0: Este mensaje se llama, no más palos en la rueda. Hay gente que tiene palos en la rueda, no puede avanzar, está frenado. Y quiero hablarte de este sentimiento, a ver si te suena familiar esta palabra, si estás familiarizado con este término. ¿Escuchaste la palabra envidia alguna vez? ¿Sí? ¡Oh, qué palabrita! ¿eh? Ahora, he visto gente que debería haber prosperado más, gente en el reino de Dios. He visto gente que debería haber ido mucho más lejos, pero su problema es que se fija demasiado en los logros de las otras personas. Ahora, este es un problema que desde que existe la humanidad, el problema está en el hombre. Dice la Biblia, Génesis, que Adán y Eva tuvieron hijos, Adán, que, perdón, Caín y Abel. Dice que Abel llevó la ofrenda junto con su hermano, Caín, y la ofrenda de Abel era mejor, a Dios le agradó. ¿Y qué hizo Caín muerto de celo y de envidia? Lo mató, mató a su propio hermano. La envidia significa, o, o sí, la, la envidia significa esto, o representa esto, el deseo de tener que, o, o de ser eso que el otro es. Y si uno no lo puede lograr, te da bronca que no puedas lograrlo. A tal punto que harías cualquier cosa con tal de tenerlo. ¿Conoces a algún envidioso? No aquí, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Ahora, ¿sabías? La envidia es un sentimiento bastante desagradable. Escuché una anécdota que me la compartió mi esposa, Nerina, ¿sí? que de vez en cuando resucitaba un poco y hablaba conmigo y me decía, mira, acá quiero contarte algo. Y este, me contó esta anécdota muy buena para, esta, para ilustrar este, este concepto. Dice que había un vendedor de cangrejos en la playa y tenía cangrejos, para que ustedes saben que la gente en la costa come todo lo que sale del, del mar, ¿verdad? Entonces vendía los cangrejos para comerlos y tenía dos, dos baldes, uno de ellos estaba tapado y el otro estaba sin tapa. Entonces la gente se acercó, le dice al vendedor, y vendedor, ¿cuál es la diferencia entre estos cangrejos? Bueno, unos son japoneses. Los que tienen la tapa son japoneses y los otros son argentinos. Dice, ¿y qué diferencia? Y hay? hay diferencia física. La gente se habrá imaginado, ¿verdad? Que tenían los ojitos pequeños, alguna cosa así. Y el vendedor le dice, no, son exactamente iguales. Pero los cangrejos japoneses, cuando uno se quiere escapar, entonces los otros le hacen ancla, lo suben, lo empujan, lo ayudan y se escapa. Entonces le tenemos que poner la tapa. Y los argentinos, no, dicen los argentinos, cuando uno se quiere escapar, entre todos lo agarran y lo tiran para abajo. Y se terminó el problema. Así que están sin tapa. La verdad que hay personas que viven en contextos donde la envidia de otras personas, ese deseo negativo de que no logres tu sueño, hace que te jale para abajo. Así fue José en la Biblia, cuenta la historia también en Génesis, que José... Tuvo 10 hermanos, después tuvo un hermano más, Benjamín, pero en ese momento tenía 10 hermanos. Entre los 10 hermanos hicieron de cangrejo que jalaron, lo jalaron y lo tiraron para abajo. Lo metieron en, un, en una cisterna porque no lo soportaban. ¿Por qué razón? Celos y envidia. Esto es lo que tenían, a su propio hermano, a su propia sangre. Pero estos fueron más sabios que Caín, que terminó matando a Abel, y, y lo que decidieron es mejor lo vendemos para ganar un poco de dinero. No, no ganamos nada con matarlo. Aparte uno, ahí Rubén dijo, es nuestra propia sangre, ¿cómo lo vamos a matar? Alguien tuvo un poquitito más de chispa y dijo, vamos a venderlo. Y al menos lo vendieron. Así que este, esa fue la historia de José, donde terminó como esclavo, le pasó todo lo que pasó, pero para aquellos que tenemos fe, tocale que está al lado tuyo, decirle eso es para ti, el Señor usa todo lo malo que nos sucede y lo transforma, lo convierte en bendición, esto dice su palabra, así que toda esa envidia que ellos le tuvieron al Señor lo convirtió en una plataforma para que llegue a ser el siguiente rey de Egipto, ¿cuántos dicen amén? por esto, porque yo quiero declarar en esta noche que si sufriste envidia tranquilo, el Señor está transformando eso en tu bendición para para la gloria de su nombre esto es lo que hace el Señor lo podés creer tenés fe a veces nos equivocamos y decimos tenemos que enojarnos con esa gente envidiosa no tranquilo Dios va a usar eso a tu favor el Señor está trabajando el Señor está obrando ¿cuántos dicen amén? Ahora, el verdadero palo en la rueda no los tienen aquellos que sufren envidia, ¿sí? Quizás vos sufriste envidia, ¿sí? Te han envidiado por lo guapo que sos, por las abdominales que tenés. No sé por qué te han envidiado, envidi ya más de uno quisiéramos, ¿verdad? Pero no sé por qué te han envidiado, pero la verdad es que ese no es el verdadero problema. El problema son los que envidian. El problema más serio los tienen esos cangrejos que, que jalan lo, al que quiere subir, ¿sí? Ese es el que tiene el verdadero palo en la rueda, el que no puede avanzar, el que no puede crecer. Me gustaría mostrarte lo que dice Proverbios acerca de la envidia, Proverbios 14, 30. Dice esto la palabra del Señor. Dice, el corazón tranquilo da vida al cuerpo. El que tiene paz interior gozará de salud, ¿sí? Dice... Pero la envidia corroe los huesos, hay gente que se enferma de la envidia, se enferma, no puede vivir por, por cómo prospera otro, por cómo crece, como alguien de su familia, como alguien que él lo vio crecer, que, que lo conoció desde pequeño, ahora está mucho mejor que él se enferma de verlo de esa manera, esto es increíble, es infantil pero es real. Esto sucede. La Biblia lo, lo muestra ya en aquel tiempo. Este proverbio tiene 3.000 años, por lo menos, y, y la Biblia ya lo muestra en aquel tiempo. Ahora, me resulta sumamente interesante porque una de las mayores exposiciones de envidia en la palabra de Dios se encuentra en una historia bíblica que es la historia de Saúl y David. ¿Sabías esto? Es una historia maravillosa porque cuenta cómo David le cortó la cabeza a Goliat, ¿sí? Tu primera de Samuel, David le corta la cabeza y el día que le corta la cabeza, tiene la cabeza en la mano, lo mata de un piedrazo, de un hondazo y cuando sostiene esa cabeza, quizás él, él se imaginó, aquí comienza la buena vida, este es el principio de algo grandioso y en realidad lo único que activó esto fue la envidia de muchas personas y entre ellos la envidia del rey. Entonces, impensable, pero así funciona. Vas a brillar, vas a crecer, porque ese es el plan que Dios tiene para ti. Y por lo general, cuando empezás a ascender, a subir, a crecer, a prosperar, se activa la envidia en aquellas personas que son inseguras. Saúl era un rey inseguro, una persona muy insegura. Aunque él era quizás una persona bien dotada físicamente, un hombre alto fuerte, Dice de buen parecer, así lo describe la Biblia, y dice que su cabeza asomaba por encima de la de todo el pueblo. La gente le llegaba al hombro, un hombre quizás cerca de los dos metros. Y esta persona, por más que se veía muy bien por fuera, por dentro tenía un problema, tenía un problema de estima personal, no se valoraba. Dice la Biblia que el día que lo ungieron como rey, en el, la fiesta de ungimiento, todo el pueblo se había reunido, el profeta estaba listo y veían que es, eh, Saúl no llegaba, no llegaba, no llegaba, resulta que estaba, tenía, tim, eh, tenía timidez, se escondió detrás del equipaje, no podía salir, le temblaban las rodillas, entonces dice que Dios tuvo que decirle, perdón, Samuel le dice a Dios, Señor, ¿dónde está? Y fue Dios que le dio las coordenadas correctas. Le dijo, tenés que ir por acá, anda detrás del equipaje y vas a encontrar un grandote escondido ahí acurrucado. Levantalo de la oreja y traelo y ungilo como rey. Y Samuel decía, a este tengo que ungir como rey. está seguro, señor? Y fue y lo ungió. Pero él tuvo problemas de estima desde el primer día. De hecho, en las primeras batallas que ganó, era lo del primero tenía temor de estar en público, después se hizo hacer una estatua de él mismo, una locura, un tipo inestable. Y cuando David le corta la cabeza a Goliat, esto es, es tremendo porque a veces, bueno, estamos sumergidos en un mundo de gente que tiene problemas. Esa gente puede estar en tu propia familia, pueden ser de esos cangrejos que te jalan para abajo, pueden estar muy cerca tuyo. ¿Y cómo lidiar con eso? David le cortó la cabeza, a Goliat y volvían, regresaban y esto dice la palabra del Señor, fue una canción la que activó la envidia de Saúl, dice ahora bien cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo de todos los pueblos de Israel salieron mujeres a recibir al rey Saúl al son de liras y panderetas cantaban y bailaban. Y exclamaban con gran regocijo: Saúl destruyó un ejército, pero David aniquiló a diez. ¿Cómo le cae esto a alguien inseguro? Mira lo que dice la palabra. Dice: disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por diez ejércitos, pero a mí por uno solo. ¿Cómo puede ser? dijo él. Dice: mira lo que dice. Lo único que falta es que le den el reino cómo maquinó. A partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Diga conmigo, a partir de un evento. Esto es todo lo que el enemigo necesita para activar a un envidioso, un evento tuyo, una sola cosa que hagas bien, una foto que subís en Instagram, algo que vos hagas para mostrar cómo Dios te ha bendecido y se activa un envidioso por ahí. Por eso no digo que tenés que dejar de hacerlo, pero ahora vamos a ver, vamos a aprender un poco de David, porque él sí que supo cómo tratar con alguien que lo quería matar por la envidia. ¿sí? Resulta que aquí está el problema. Como te dije recién, la gente que sufre de envidia, Saúl es el quien tiene el verdadero problema, él tiene el palo en la rueda, él es el que no puede avanzar, porque a lo sumo, como te expliqué antes, José habrá sufrido de envidia y no era culpa de José, te cuento de paso, que la culpa acá tampoco la tenían tanto los hermanos, que si bien no tenían muchas luces, el problema principal era Jacobo, Jacobo fue la persona que le puso la túnica de colores a su hijo José. ¿sí? Él presentaba a sus hijos y decía, acá están mis hijos, pero este, José, es el regalón. ¿Escuchaste esa palabra alguna vez? ¿Sí? Mala palabra. ¿eh? Porque cuando uno le dice, este es el regalón, el resto de los hermanos se lo quiere comer al regalón. ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han tenido un hermano regalón? ¿sí? Pero no lo hayan matado. ¿sí? Pero esto es lo que, ¿verdad? Uno... Dice, ¿cómo puede ser que haya un regalo que mi padre quiere? Y hace que los hermanos compitan toda la vida, aún de adultos, por el afecto del padre. ¿Sí? Y esto es horroroso. Pero cuando una persona envidia el caso de, de, de Saúl, no es lo mismo cuando uno, es, cuando uno recibe ese sentimiento de envidia. José, bueno, a lo sumo, Dios transformó todo eso en bendición. Y lo mismo hizo con David y lo mismo hará contigo si sos objeto de envidia de otras personas ahora el verdadero problema lo tiene Saúl la gente que envidia tiene este problema porque primero es una actitud mala que no podemos manejar pero luego se se transforma en una puerta abierta para Satanás ¿sí? y es Satanás que te sopla al oído, es una atadura y Satanás te empieza a decir mira acá están los logros de este, acá están los logros de hoy cuando ves a una persona lo único que ves es lo que el enemigo te hace enfocar son los logros de la otra persona y lo que te falta a vos y eso te genera frustración y si tu corazón no es muy sano te hace explotar te hace explotar por dentro te hace explotar ¿qué harías si felicitan a alguien que está bajo tuyo? Porque Saúl no lo pudo manejar. Él dijo, ¿cómo puede ser? A este que es mi súbdito le dan crédito por 10 ejércitos. ¿Qué haces si sos el jefe en una empresa y uno de tus empleados recibe unas felicitaciones de arriba, directo? ¿También lo felicitas o lo querés, eh, cómo decirte, Sacártelo de encima al mocoso este que crece rápido, que es más joven, más guapo, no tiene panza y mira, lo felicitan encima, ¿Cómo puede ser. ¿Cómo está nuestro corazón respecto a estos sentimientos oscuros? Porque ahí es donde detectamos si tenemos un problema con esto. Cuando vemos a otro, y sobre todo si esas personas están bajo nuestro, te digo esto, hay iglesias donde las personas se tienen que ir, porque los líderes, incluso hasta pastores, le tienen celo a su propia gente. No dejan crecer. Cuando ven que crecen un poco, dicen, no, a este mejor no lo vamos a dejar predicar. No vaya a ser que predique mejor que yo. No vaya a ser que la gente empiece a cantar. El pastor mató a mil y el otro mató a diez mil. ¿Es verdad? ¿Qué problema estamos? Entonces, hay gente que sufre de este sentimiento oscuro y se transforma en una atadura donde Satanás toma control de esto y te hace enfocarte en los logros de otro. Y yo quiero que leamos otros versículos más, el versículo 10 de Saúl, de bueno, primera de Samuel y veamos el ejemplo de Saúl. Y quiero, quiero que prestes atención a estos detalles, ¿sí? una persona atada. Saúl había sido ungido, el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero los demonios lo estaban reclamando, estaban diciendo, tenemos acceso por causa de su envidia. Seguramente estaban diciéndole a Dios, tenés que levantar la cobertura, deja que tenemos derecho a acceder a él. Y esto es lo que dice la palabra. Dice, al día siguiente, después de la envidia, el espíritu maligno de parte de Dios, esto significa que Dios le levantó la cobertura se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Y mira estos detalles, dice, andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando, a este lo clavo en la pared. Dos veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. ¿Notaste estos detalles? Saúl no solamente tenía un sentimiento oscuro, ahora Satanás había tomado su corazón. Y el tipo andaba en trance, imagínatelo, todo desencajado, desalineado, ¿sí? Y caminando por los pasillos del palacio con una lanza en la mano, arrastrando la lanza. Película de terror, ¿verdad? Tipo endemoniado. Si alguna vez te quejaste de tu suegro, mira, nunca más te quejaste. Este era el suegro de David, ¿eh? Nunca más compararlo con este y ya está, es un santo, tu suegro es caído del cielo. ¿sí? Ahora iba arrastrando la lanza y cuando David estaba adorando, adorando a Dios con, la, con el arpa, dice que dos veces lo intentó clavar. Y como David había escuchado el dicho que la tercera es la vencida, dijo, más vale, me voy antes de que me maten. ¿sí? Así que David a partir de ese momento se fue y salió por el desierto. Si ustedes leen toda esta historia, una hermosa historia para leer esta semana, como se demoraron. ¿eh? Una hermosa historia para que ustedes lean en su casa. Podrán apreciar cómo, cómo David, cómo David tiene una relación de odio y amor con Saúl. No de parte de él, Saúl tenía esta, esta relación. Estaba confundido. A veces lo amaba, a veces lo odiaba. Le decía, hijo mío, te voy a dar a mi hija para que te case, después se la daba a otro. Después dice, bueno, te voy a dar a mi hija menor, Tomá, este, pero sabes qué, anda primero a matar a unos filisteos y cuando lo hacía, dice, bueno, ahora te la doy. Después se la sacó. Impresionante. La historia termina, para aquellos que no la conocen, con que David nunca confrontó a Saúl. ¿Sabías esto? Esto hay que aprender. Si sos una persona que sufre la envidia de otros que te miran con recelo, que se comparan contigo. No los confrontes, no hay nada que hacerle. Dios pelea por ti. ¿Cuántos dicen amén? amén? David tuvo oportunidad de matarlo dos veces en el desierto mientras Saúl, lleno de ira y envidia, celos, quería ir a matarlo. Pero las dos veces él dijo, no voy a tocar al ungido de Dios porque no había venganza en su corazón. Tenemos que aprender de David. La trampa de Satanás para David hubiera sido vengarse de Saúl, aprovechar la oportunidad. Aún sus soldados le decían: Matalo, ahí está, lo tenés servido. Pero David nunca accedió a matarlo. Porque la trampa del enemigo para ti, que sufrís envidia de parte de otras personas, es que reacciones, es que digas que lo confrontes, es que, es que, es que te, te quieras vengar. ¿sí? Si tu vecino te, te cela. ¿Sí? Si siempre se estuvo comparando contigo y te compraste un coche nuevo y sabes que eso le revienta, no hagas cosas para refregárselos. No se lo pares en el puente para que te tenga que golpear la puerta. Decirte, sácame tu cero kilómetro de porquería, por favor. No hagas esas cosas. ¿Por qué? Porque son, es, esa es la trampa de, 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 del enemigo, la que te dejó la carnada, el anzuelo para que muerdas. Y David jamás hizo eso, sino que por el contrario, él tuvo un corazón sano y esto es lo que él hizo, tomó distancia de las lanzas de envidia. Se fue para que no sea maltratado pero tomó una distancia sana. Y cuando alguien ejerce este sentimiento amargo sobre ti, la mejor cosa que puedes hacer es tomar distancia. He visto en familias, entre hermanos, que hay celos, que hay envidia, que hay competencias, que si uno se compró un auto, el otro quiere tener el mismo, que si uno progresó tanto. No puede ser el motor de tu vida la envidia, los celos, la competencia. No puede ser ese el motor de nuestra vida. No puede ser que nos manejemos así. Es un sentimiento oscuro. Realmente es un sentimiento oscuro. A veces veía otros compañeros que egresaron conmigo, también licenciados en el seminario. Algunos de ellos estudiaron, estudiaron maestría y doctorados. Y en un momento dije, sí, yo también no me, no me quiero quedar. Quiero estudiar algo también. Quiero seguir estudiando. Y después reflexioné y dije, no, 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 espérate. No puede ser es el motor de mis actitudes. No, es, no voy a estudiar porque Dios me lo mostró. No, no voy a hacerlo porque Dios está al control de mi vida, está piloteando en mi vida. No, no, no. Lo estoy haciendo por un sentimiento oscuro, porque me estoy comparando. Y la verdad, no, no, te, no te compares. No todos somos iguales, ¿sí? No todos largamos de la misma largada en la vida, en la carrera de la vida. Algunos tienen ciertas ventajas, otros menos. Entonces, no hay que compararse. Después, cuando me di cuenta, estos que estudiaron maestrías, doctorado y todo eso, tuvieron un uno que otro, algún hijo por ahí. Yo tuve cuatro. ¿Quién puede estudiar con cuatro hijos, verdad? Entonces dije, allá ellos y que el Señor les bendiga. Pero yo no, ese no será el motor por el cual voy a, voy a superarme. Tiene que ser de otra manera. Tiene que haber otra manera. Porque aquí está el problema. El verdadero problema está en aquellas personas que sufren este sentimiento de envidia. He escuchado muy buenas personas, gente de fe, gente que, que aprecio con todo el corazón, que, me, que vino a mi oficina a decirme, pastor, no puedo manejar la envidia. Y hemos orado juntos y el Espíritu Santo hizo la obra y se terminó el tema de la envidia. Pero mucha gente mira y se compara porque quizás fue lastimado su corazón, porque, porque te deterioraron cuando eras joven, cuando eras chico, porque te, te compararon, porque no eras el el regalón en la familia, ¿sí? quizás por alguna que otra cosa. La cuestión es que hoy estás manejando tu propia vida, piloteando tu vida y estás llevando tu nave por turbulencias. ¿Por qué? Por, justamente porque este sentimiento amargo se apodera de ti, de vez en cuando. Y estas son las cosas que suceden. Número uno, yo quiero decirte, hay que reconocer nuestro sentimiento amargo delante del Señor hay que reconocer decir Señor este es mi problema alguna vez uno tiene que, sentar, tiene que arrodillarse y decir Señor este es mi problema lucho con la envidia tengo problemas con esto uno tiene que abrirle el corazón a Dios si vas al médico y el médico te dice cuál es, cuál es tu problema cuáles son los síntomas qué es lo que te duele y vos le decís doctor a mí no me duele nada ¿sabes qué? no podrá diagnosticarte y mucho menos medicarte pero cuando vos le decís, doctor, me duele acá, estos son los síntomas, me pasa esto, me pasa lo otro, el médico rápidamente podrá entender qué te sucede, podrá diagnosticarte y podrá darte un tratamiento médico apropiado. Porque todo comienza cuando vos hablas de tus síntomas y cuando uno se arrodilla y le dice, señor, estos son mis síntomas, tengo envidia, me molesta, me, me hace mal, me daña el crecimiento de otros. Cuando uno es honesto con Dios, Ahí es donde el Espíritu Santo comienza la sanidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando uno abre su corazón al Señor, cuando uno le dice, Señor, necesito tu ayuda, necesito, necesito de ti. Como ya te dije, no te compares, sana tu propia vida, tenés que creerle al Señor y aquí hay que aplicar mucha fe. Otros prosperarán, otros crecerán, hay otras personas que lograrán cosas, pero tarde o temprano, tarde o temprano, tarde o temprano las bendiciones te alcanzarán a ti también. Tocale que está al lado tuyo, decirle esto es para nosotros, tomamos esta palabra en el nombre de Jesús. Vos tenés que estar seguro, no sos sobrino de Dios, sos hijo, sos hija del Rey de Reyes. ¿sí? También tenés un derecho divino, no te preocupes porque otros sean bendecidos, tarde o temprano vendrán las bendiciones para ti también. Es más, Tendrás que tener un buen corazón porque lo que Dios espera de ti es que felicites a esa persona. Cuando alguien logró algo que quizás vos mismo querías lograr, felicítalo. Tenés que decirle, te felicito, me alegro contigo. Y vas a ver cómo eso te libera, cómo eso te bendice hacer el bien. Quizás no esperan eso de ti, quizás están esperando que digas alguna palabra negativa, ¿verdad? Porque generalmente la persona que tiene envidia no puede decir nada bueno, ¿sí? Vos llevas un teléfono nuevo a tu trabajo y te dice, uh, qué lindo, ¿cuánto lo pagaste? Mil, ah, yo lo vi en 800 por allá, ¿verdad? Mentira, pero te lo dicen nomás para hacerte sufrir. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Bueno, pero cuando uno dice, te felicito, me alegro con lo que te compraste, que te sea útil, que Dios te bendiga. Eso hace bien a los dos, ¿sí? Eso es apoyarse mutuamente, eso es liberador, eso cambia nuestro paradigma con, por completo y hace, y, y estamos haciendo lo que Dios espera que hagamos al fin y al cabo. le voy a pedir a Manuel, mi hijo, si estás por aquí, venía a adorar, por favor, aquí. Quiero decirte esto último, ¿sí? Todos somos tentados. Vamos a poner en pantalla 1 de Corintios 10.13. Todos podemos ser tentados. Pero está en nosotros ceder o no ceder a la tentación si Cristo está al control de tu vida al control de tu, de tu aeronave si el Señor está piloteando si Él maneja tus pasos si Él direcciona tu vida todo será distinto habrá momentos que harás cosas que no quieres hacer ¿sí? Jesús estaba en la cruz perdón Jesús estaba caminando entre nosotros pero él decía, mi padre está al control de mi vida en el monte Getsemaní hizo esa oración y dijo, señor si es posible que pase de mí esta copa porque no estaba muy animado en ser azotado y crucificado con el salvajismo del imperio romano ¿sí? así que él hizo esta oración pero él dijo, pero señor tú eres el piloto tú estás al control yo ya te senté en ese lugar ...estás al control... ...y a veces es necesario que hagamos esa oración... ...y cuando... ...tu vida se descarría o sentís que... ...va por donde no tiene que ir... ...no te olvides... ...que Jesús está en tu aeronave... ...y que siempre podrás decirle Señor... ...yo te entrego el control, necesito que manejes ahora... ...y cuando estás en una de esas situaciones... ...que estás sustentado eh, ...a envidiar... ...que te, el sentimiento te puede... ...es ahí donde tendrás que decirle Señor... Estás al control de mi vida. No habrá una tentación que no pueda superar. En lo que sea. ¿eh? Mira lo que dice esta palabra. Esta palabra es para ti. Dice ustedes, no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel. Diga conmigo, mi Dios es fiel. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien... Cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Este es nuestro Dios, Él está contigo, Él está en tu nave, el Señor te va a bendecir. Cuando se lo pidas, Él está contigo, Él va a tomar el control, te va a sacar de esa tormenta, el Señor está contigo. No te olvides de esto, es importante dejar que Él tome el control. Voy a pedirte que te pongas de pie por un instante, vamos a orar vamos a pedirle al Señor que Él nos ministre que el Espíritu Santo haga su buena obra yo siento la presencia de Dios aquí y sé que hay personas que han sufrido envidia quizás toda su vida tendrás que saber manejar esto deja que Dios tome el control Él usará eso para tu bien y lo más desagradable es cuando ves gente que se supone que te ama. Que te envidia también, que tiene celos de ti. Porque algo haces mejor que ellos. Cuando son tus propios hermanos de sangre, tu familia, tu familia cercana, tu propia sangre. Es horrible. Pero Dios quiere ministrarte. Por favor, todo el mundo, cierre sus ojos y toda persona que sabe que ha sido objeto de envidia solo esas personas levante su mano al cielo bendito Dios yo quiero clamarte hoy Señor por cada uno de tus hijos que tienen sus manos levantadas Señor Señor tú harás lo que hiciste con José todo eso lo vas a usar a nuestro favor porque tú Transformas todas las cosas a nuestro favor a nuestro favor Señor por eso te pido Señor lo que más queremos guardar y cuidar es tu favor no queremos caer en la tentación de entrar en pleito de entrar en peleas de confrontar Señor no por el contrario queremos tomar la distancia prudente guardar tu favor sobre nuestras vidas y no perderlo jamás guardar tu favor Señor que nos des sabiduría ahora Padre te damos el control en estas situaciones que tú seas el piloto que tú seas el que nos indica cómo actuar saber cómo esquivar esas lanzas tomar la distancia coherente al punto que las palabras y actitudes de esas personas no nos lastimen sino poder seguir creciendo para la gloria de tu nombre hoy Señor recibimos sanidad restauración no vamos a alojar rencor en nuestro corazón no vamos a alojar deseos de venganza imitaremos al Rey David que sabiamente sabiamente guardó su corazón solo para ti gracias Jesús gracias Señor oh Espíritu Santo tú estás aquí Señor ministra a tus hijos Rey Señor y yo te pido Señor Señor si hay aquí personas que se identifican con este sentimiento de envidia que no lo pueden manejar, yo sé Señor que tú amas a tus hijos pero si hay alguien aquí que sufre este sentimiento de envidia yo te pido Señor, hoy sea el día que tú arrancas esto de nuestro corazón, no no queremos terminar siendo personas que no queremos ser Señor no, no queremos terminar como Saúl No queremos eso Padre Quítalo de nuestra vida Por eso ministranos Señor en este momento Si ese es tu problema Todo el mundo cierra sus ojos Si este es tu problema levanta tu mano al cielo Espíritu Santo Señor Bendigo a tus hijos Señor mira sobre todos ellos Que tienen sus manos levantadas Señor arranca de nosotros este sentimiento Hoy lo reconocemos delante de ti Nuestras manos levantadas lo reconocen Señor reconocemos Señor este sentimiento Padre Y te pedimos que lo arranques de nuestra vida Señor Que no sea un impedimento Señor Señor cancelamos la obra de las tinieblas Le cerramos la puerta al enemigo Declaramos Señor que tú Señor que tú nos mostrarás nuestras propias bendiciones no nos vamos a comparar más proclamamos la sanidad porque también somos tus hijos y también tienes cosas grandes para nosotros padre proclamamos tu sanidad tu restauración en nuestro corazón señor Señor, no nos vamos a comparar No vamos a mirar a otros Señor, hoy recibimos tu palabra Recibimos tu ministración Con gozo y con alegría Y echamos fuera este sentimiento oscuro De nuestras vidas Señor, en el nombre de Jesús Señor, queremos ser personas que felicitan Que potencian a otros Que ayudan a crecer Señor, a otras personas que tú nos puedas usar para bendecir a otros que, que puedas dar una mano a los que vienen más abajo señor, que, que, señor ser personas usadas por ti Padre en el nombre de Jesús hoy nos desligamos de este sentimiento en tu nombre Rey de esta actitud incorrecta la arrancamos de nuestra vida y proclamamos Señor tu bendición sobre nosotros libres de toda envidia libres de todo palo en la rueda Señor creceremos, avanzaremos e iremos detrás de nuestro propósito divino gracias Señor, en tu nombre Rey Amén y Amén Gloria al Rey Gloria a Dios que el Señor les bendiga a los que están presentes, los que están conectados también, nos despedimos que el Señor les bendiga.